0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Hispanos, un podcast conducido por Javier Bastardo, organizador de Satoche en Venezuela, Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia y que les habla Cristóbal Pereira, director ejecutivo de Latamtech, para conversar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Siempre entre amigos, entre panas, entre parces, entre compadres, de una manera amena y distendida.
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Criptohispanos. Este es nuestro cuarto episodio Estamos muy contentos de tenerlos aquí, hemos recibido muy muy buenos comentarios por parte de todos nuestros oyentes. Y hoy en día le quiero dar un nuevo saludo a nuestros queridos anfitriones, al señor Cristóbal Pereira de la Tech y a Javier Bastardo de Satoshi en Venezuela. Un saludo amigos, ¿cómo están?
0: Todo bien. bien, Alejandro, todo excelente por acá, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Han...
1: Bien, ¿qué han hecho? ¿Qué es de la vida? Hola, ¿cómo va todo? <risa>
0: Todo súper, por acá yo creo que una semana bastante, bastante interesante, sobre todo lo que vivimos lo que en esta semana y lo que fue el episodio número 3, que, que también eh, salió al aire el, el jueves pasado, eh, donde conversamos un poco los mecanismos de acceso que tienen las personas para entrar a este ecosistema y poder tener sus primeros bitcoins y otras criptomonedas, eh, lo que es eh, plataformas de intercambio, o los denominados exchange, eh, o las plataformas más directas, que son peer-to-peer, o scrolls. Eh, conversamos también, cierto, sobre lo que son los cajeros automáticos, y lo más importante también creo que, que, que afecta mucho la cotidianidad de este ecosistema, son las wallets, o las billeteras digitales, o monederos digitales, donde vimos también algunas características de seguridad muy relevantes y cuáles son los principales también aspectos que tenemos que considerar al momento de elegir nuestra Wallet. Ahí nuestro gran amigo y conocedor, cierto Javi, eh, nos dio unos tips bastante interesantes y sobre todo creo que vamos a profundizar un poquito más en eso el día de hoy, sobre todo con algo que vivimos esta semana y, y yo creo que quién mejor que, que, que Javi que nos pueda decir de qué vamos a tratar el episodio del día de hoy. Oh, bueno, muchas
2: gracias Cristóbal. Este nuevo episodio de Crypto Hispano queremos aprovechar que los tres Hispanos tuvimos la antocha de confianza de Lightning Network para conversarles sobre qué es Lightning Network, qué es esa red sobre Bitcoin qué es esa tal la antorcha de confianza que nosotros tuvimos y contarles de la manera más sencilla posible, pero eso sí, con bastante cuidado y recomendándoles que investiguen también por su cuenta, qué es esta red, para qué funciona y bueno, este es nuestro cuarto episodio.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a Local Cryptos, Buda.com, Satoshi en Venezuela y Latam Tech.
0: Muchas gracias a nuestros sponsors que hacen posible este y todos los episodios de esta primera temporada de Cripto Hispanos. Oye Javi, tremendo creo lo que vivimos esta semana, efectivamente eh, está bien ese disclaimer que hiciste al final, creo que también es súper relevante indicarle que todo lo que conversemos eh, lo que ya hemos conversado, lo que estamos conversando en este episodio y obviamente todos los episodios que vengan, que ojalá esperemos sean muchos más aprovecho para hacer el dato a quienes nos escuchan y quieran eh, o tengan alguna empresa que quiera sponsorear nuestro podcast Felices de Aceptarlo es que cada uno tiene que también hacer sus propias investigaciones así como cuando se van interiorizando distintas materias, van aprendiendo lo importante es que obviamente lo que nosotros hacemos es netamente una labor informativa, educativa, eh, hablar sobre algunos aspectos principalmente bien, bien cotidianos, pero obviamente lo importante es que cada uno de ustedes, nuestros eh, criptohispanos, puedan también hacer su propia investigación. Y para partir eh, esta primera parte, como tú bien lo mencionaste, Javi, eh, Lightning Network. Para aquellos que no saben o que no conocen lo que es Lightning Network, ¿qué es? esto de Lightning Network eh, desde cuándo está operativa eh, y y con qué objetivo y qué fines obviamente se se desarrolló este upgrade por así decirlo, o no sé si estará bien dicho para Bitcoin, Javi, si nos puedes decir
2: Eh, creo que no debería conocerse como una mejora o un upgrade, sino como una red diferente, pero sobre Bitcoin igual, Lightning Network Es una red peer-to-peer, también persona a persona, pero funciona sobre la blockchain de Bitcoin. A diferencia de Bitcoin, que tiene 10 minutos para la creación y confirmación de los bloques en la cadena de bloques, en Lightning Network los envíos, los intercambios de satoshis de Bitcoin, se hacen de manera inmediata. Esto es porque Lightning Network es una red sobre Bitcoin que tiene nodos y canales. Nodos son como si fuesen los nodos de Bitcoin en el caso de esta criptomoneda. Ellos tienen el respaldo de todo el registro de toda la blockchain. En Lightning Network, en vez de tener toda la blockchain, tiene un depósito de bitcoins a través del que esa persona que opera el nodo da liquidez a la red, puede abrir canales, puede recibir canales entrantes y los canales, que es la segunda parte importante de la red, son a través de los que circulan los bitcoins. Entonces, suponiendo acá los tres criptohispanos que le estamos acompañando, tuviésemos los tres, cada uno un nodo, pudiésemos abrir un canal entre Alejo y yo y Alejo abrir un canal con Cristóbal y a pesar de que Cristóbal y yo no estamos directamente conectados por las características de la Lightning Network, por cómo funcionan esos nodos y esos canales, yo pudiese fácilmente enviarle Satoshi a Cristóbal también. Entonces, como no es una red de tres personas nada más, sino que ya tiene más de creo que 6.000 nodos activos, voy a corroborarlo ahora mismo, pero como no, es, no son tres personas nada más, sino que alcanza a miles de usuarios en todo el mundo, pues el, el alcance que tiene es enorme también. La Lightning Network se inventó en 2016, o sea, la primera vez que se supo como tal de ella fue en 2016, escribieron Un un libro blanco Entre Joseph Pum Y Taedius Drilla En 2016 Pero el lanzamiento Como tal en la Mainnet Solo ocurrió en la red Principal de Bitcoin, solo ocurrió en 2018, entonces Si consideramos Que se lanzó en marzo De 2018, la Lightning Network va a cumplir dos años Ahora en 2020, actualmente no son 6.000 como había dicho la corrección, la cifra correcta son 11.000, más de 11.100 nodos a través de los cuales hay más de 35.000 canales abiertos y la red en total tiene una capacidad de enrutar bitcoins de 885 BTC lo que a los precios del mercado como están actualmente equivale a más de 7.5 millones de dólares entonces, aún es una red pequeña, aún no tiene la capacidad de todo, de transferir todos los bitcoins que existen en circulación, pero elimina la, la demora de cara a los comercios que decidieran apoyar, a adoptar bitcoin como medio de intercambio. Con Lightning Network se elimina esa demora, se reducen las comisiones porque solamente se gasta pago en comisión para abrir y cerrar esos canales de pago que hablamos que hay en los nodos como dijimos que en los nodos hay Bitcoin depositados tú para depositar los primeros Bitcoin abres esa operación abres tu canal a partir de esos Bitcoin se registra esa operación y cuando vas a redimir el saldo del canal hace operación sobre la blockchain y se cierra entonces tiene la misma seguridad de la blockchain Pero todas las transacciones que ocurren entre estos tres nodos, en nuestro caso, o entre los 11.145 nodos que existen en Lightning, todos ocurren sin enviar la información directamente a la blockchain, ayudando a la escalabilidad de la red. Entonces, tiene la ventaja de ser más rápido, de ser más barato en cuanto a comisiones, y además ayuda a
0: escalar a la red. Oye, genial eso. Está realmente bien... Eh, simple y entendible, creo yo, o, o, del punto de vista al menos, me, me, de lo que yo conocía, obviamente me diste mucho más datos, mucha más información. Eh, no, sí, este, o
1: man
0: sea, es un... no sé, este man, ¿cómo
1: dice Alejo? Este man la tiene clara.
0: Sí, eh, y por eso tenemos nuestro bitcoiner Javi eh, representando obviamente, a todos esos... Eh, que solamente tienen a Bitcoin en su, en su wallet y, y nada más lo cual obviamente es súper positivo para, para nosotros y esta conversación y, y, y Alejo, bueno, tú qué, qué, de Lightning, qué, qué, ¿qué sabes tú de, de, de este como hijo Javi? No, es, no, es, no se hablaba de upgrade, sino que una <coughs> capa totalmente distinta a lo que es eh, Bitcoin
1: Bueno eh, parte de la base de, de quienes desarrollan la tecnología y quienes conocen de la tecnología, la Network es considerado como una tecnología de segunda capa sobre Bitcoin. Esto eh, se crea más que todo por resolver una problemática de escalabilidad de la red donde una operación dentro de, dentro de la blockchain de Bitcoin puede durar alrededor de 10 eh, minutos. Entonces, imagínate uno comprando un café y esperando 10 minutos a que pase la transacción. Entonces, parte de esa problemática que resuelve Lightning es cómo podemos hacer transacciones instantáneas complementando la seguridad, la alta seguridad de la red de Bitcoin, pero con la rapidez que debe generar una transacción como medio de pago. Resuelve parte de esa problemática. Lo otro es que la idea central de Lightning es que eh, las transacciones que se firman dentro de la red, pues para quienes... Eh, no saben las transacciones de la red de bitcoin se firman tienen una firma eh, detrás que respalda la operación y la idea central es que una transacción de bitcoin firmada vale tanto fuera de la red de bitcoin como por dentro de la red esa es una de las primeras de de, las, de, los, de los principios esenciales por los cuales se basa este sistema hagamos un paralelo o un comparativo en el caso de los bancos eh, los bancos tienen alrededor de tres capas. La primera es el banco central, es el emisor de dinero eh, que permite imprimir para ofertar al mercado. Está la segunda capa, del, eh, de, que son los bancos comerciales o bancos privados, que se encargan de canalizar todas las operaciones de colocación y captación de dinero. Y están arriba de esa capa están los procesadores de pago, estos es aquellos como Visa o MasterCard, que permite procesar. Eh, el dinero para que sirva como medio de pago en la compra y venta de productos o servicios. En este caso Lightning lo que provee o, o, o lo que permite Lightning es superar esa tercera capa para que el procesamiento de pagos de la red de Bitcoin se convierta de una forma mucho más eh, segura y, y rápida y no tenga que depender de, de terceros conservando esa, esa esencia de descentralización de la red de Bitcoin. Este eh, Es impresionante cómo ha crecido la red, eh, de acuerdo con los datos que me dice Javi, porque de aquí, de un año, aquí pasaron casi de 2.000 a 11.000 nodos. Esto es un, eh, es un experimento que ha sido muy, muy interesante, pero lo vamos a, a seguir evaluando posteriormente.
0: Oye, muy, muy bueno. De hecho, como dirías tú, Alejo, pues pucha, eh, me quedé sin aportar mucho más de lo que ya estos dos maestros acaban de complementar. Por un lado, Javi, bien, bien específico y técnico de parte Alejo, bien, también clarificador con lo que, cómo funciona ¿cierto? El, el sistema financiero y día en términos del de emisor de dinero, quien lo entrega al mercado y los procesadores de pago, creo que está súper bien explicado esa parte Alejo. Te, te, te felicito, y Javi, también. Yo, más que nada, eh, me queda... Eh, solo aportar que que efectivamente eh, Lightning Network, eh, para aquellos que que no lo han usado, eh, eficienta mucho la parte de de pago y son cosas de segundo. Eh, Siendo también eh, Alejo, ¿cierto? Buga.com, por... no sé si fue el primer exchange latinoamericano o global o uno de los primeros en implementar eh, Lightning Network dentro, o sea, como una plataforma de intercambio, ¿cierto?
1: Sí, en, en Latinoamérica somos los primeros. En, eh, no sé si somos los primeros en, digamos, de los primeros en el mundo, pero fuimos los primeros en Latinoamérica a implementar la tecnología Lightning Network para que pues, las personas pudieran eh, soportar el el sistema este pues, digamos es una tecnología experimental que claro. ha, ha recibido en, en muchos momentos muchas críticas pero realmente ha tenido muy buenos resultados y el crecimiento de la red ha sido eh, ha sido muy muy buena y eso lo que permite es que eh, digamos en muchos de los casos no se haga esa comparación injusta de Bitcoin con el dinero tradicional o el dinero electrónico eh, de los gobiernos y de los bancos centrales ¿por qué? porque mucha gente decía pero es que Bitcoin no tiene las características de dinero o de medio de pago porque pues una transacción no se puede demorar tanto tiempo. Y es verdad, la comparación es injusta, es como comparar peras con manzanas. Claro. Eh, digamos, Bitcoin es como, como ese, esa primera capa de, de, que, que en, en paralelo lo hace el Banco Central y pues eh, ese, esa alta seguridad pues, eh, la proporciona la red, directa y pues la rapidez la va a solucionar este tipo de tecnologías como Online lightning network que ya viene ya viene implementándose en muchos en muchos nodos y ya tiene alguna aplicabilidad en el mundo real que vamos a contar esa pues ese juego y esa experiencia que la verdad me estresé un montón estaba, estaba con una mano una mano con mi hija y otra mano con el celular tratando de enviar los satoshis. eso fue algo eh, muy muy chistoso la verdad fue muy sí. buena la, la
0: experiencia yo también voy a contar ahí la, la experiencia de día, dime Jaime
2: yo quería decir que el, el primer operador la primera casa de cambio que añadió soporte a nivel global fue Paul Toro que es una operadora que también ofrece servicio de custodia de oro y tiene un token que creo que también está respaldado de oro, una cosa así y de los grandes, el, el, el que más recientemente implementó fue Bitfinex, que también está aceptando como Buda, es más o menos el mismo esquema de Buda, depósito y la gente ha tenido bastante buena recepción. Pues incluso el CTO de Bitfinex generalmente es muy activo en Twitter y siempre está dando como no sé, noticias, insights sobre cómo va esa adopción. Y a pesar de que no es lo que más se utiliza, obviamente, es como ya dijo Ale, como dijo Cristo, como digo yo también, es una tecnología que está en desarrollo, es una tecnología que está en pruebas, está en besta, no está lista ya, lista, 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 sí, listo, para vamos a meter a todo el mundo a usar Lightning, todavía no, pero la utilización y la recepción que ha tenido ha sido bastante interesante.
0: Efectivamente. Yo creo que una de las cosas que, que claramente concluimos de esta primera pregunta es que, bueno, Lightning Network, como ya también lo dijiste, tecnología en desarrollo, perfecto. No se espere obviamente que eh, ya con esto se diga que es eso solución, No un problema de Bitcoin que era eh, la velocidad de las transacciones, no se está desarrollando. Y lo segundo es que efectivamente se hizo con un objetivo específico que era poder hacer eh, este canal de pago para microtransacciones cosa que se pueda pagar un café eh, sin problema y que tenga el mismo nivel de velocidad que tiene un procesador como como Visa o Mastercard, etc. Eh, Y esos son principalmente los principales aspectos importantes de esta esta red, Lightning Network. Pero una cosa importante también fue lo que dijo Alejo, eh, que que tiene igual varios, no sé si llamarlos detractores, pero sí críticas, ¿cierto? Tiene ha tenido bastantes críticas a la red de Lightning Network. Y, eh, y con respecto a estas críticas, yo sé muy bien también, Javi, que tú has hecho igual algunos, bueno, tu labor obviamente como, como reportero y, y mucho lo que haces de, de escribir distintos tipos de artículos de opinión, eh, ¿es realmente, eh, existían como expectativas iniciales como para comparar y decir, ok, sí, al cabo de dos años queríamos llegar a, no sé, 20.000 no, si estamos en 11.000 entonces efectivamente no hemos cumplido con las expectativas, o si las críticas son válidas o, 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 o no existen, no existió eso partió como como este como netamente este experimento y, 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 las, y las principales dificultades que tú has encontrado principalmente en términos de, de, de esta misma tecnología en desarrollo, ¿qué ¿Qué nos cuentas?
2: Yo, yo aquí voy a parecer que no soy bitcoiner, la gente dirá, ay, qué bolas, este no es el que decía oh, que era.
0: No, <risa> pero, esto puede quedar pero no, la historia. claro, pero yeah, es
2: que es, es necesario esto. ver desde la perspectiva más crítica posible el desarrollo de Lightning, porque si uno lo asume como la última panacea, pues probablemente no lo sea. Entonces, por ahí... Voy a hablar primero de los problemas en el desarrollo propio de la red. El principal problema es la liquidez de los canales, o sea, pagos que quizás ahora no pasa tanto, porque ahora hay algo que se llama eh, Atomic Multipath, que combina canales de pagos, básicamente combina la liquidez de muchos canales de pagos para hacer pagos más grandes, pero la, la liquidez en la red, en los nodos, todavía es un problema. Que haya suficiente capacidad de pago para hacer los pagos que la gente necesita. Muchos invoices en la primera etapa no terminaban, o sea, expiraban antes de tiempo, no se podían pagar porque no había suficiente Bitcoin para hacerlo etcétera, pero esto también obedece al hecho de que es una tecnología en pleno crecimiento. Pues. Otra de las cosas que ha sido difícil para Lightning es en cuanto a la automatización de ciertos procesos, porque hay elementos de la red que necesitan que los usuarios estén en línea. No siempre estamos disponibles para estar en línea. Los prestadores de servicios pueden automatizar hasta cierto punto estas actividades pero cuando se trata de intercambio entre usuario y usuario, pues esa necesidad de que siempre estén en línea también ha refrenado un poco, quizás no el avance, pero sí el interés del de público menos especializado. Y el tercer punto sería, y esto quizás no es directamente de Lightning Network, sino de cómo se ha trabajado alrededor del protocolo, Eh, Muchas de estas características que aporta en cuanto a velocidad, en cuanto a privacidad y en cuanto a la posibilidad de utilizar Bitcoin como medio de pago, no no han tenido la prensa suficiente, no han tenido suficiente visibilidad, quizás no se les ha dado suficiente... no se ha visto en perspectiva suficiente lo que significa un Bitcoin inmediato un Bitcoin más privado, porque los canales de pago, o sea, tú sabes que se hace un pago porque alguien dice, o sea, aquí de repente yo digo, bueno, le envía a Cristóbal Mil Satoshi por un canal de pago pero Alejandro no tiene forma de verificar que efectivamente ese canal de pago fue gastado por Cristo por yo y tal, entonces que no se le ha dado suficiente visibilidad a la propia red, entonces las expectativas me parece que ha ido cumpliendo los desarrolladores no han sido o sea, no se han excedido en su propio ofrecimiento no es que dijeron ya, la red va a estar lista, va a estar perfecta y tal han ido trabajando poco a poco y bueno lo que Alejandro dijo, o sea, hace un año eran 2.000 nodos
0: ahora son 11.000 o sea. Sí, no, está... Perfecto, está, está buenísimo. Yo, creo, sí. da, da, yo de, creo... Dale Alejandro, dale.
1: dale, dale. Déjame, déjame ahí hacer sí. algún apunte porque creo que si hay muchos críticos alrededor de esta tecnología experimental, obviamente vemos eh, otras, otras criptos que están eh, haciendo, prometiendo casi el mismo, eh, el mismo, la misma rapidez de las transacciones, pero pues sin tener en cuenta... Eh, cómo se ata la seguridad con la agilidad de las transacciones. Y, y, y veo que hay mucha crítica alrededor de Lightning, pero es, es un poco lo que ha pasado con, con Internet, un poco en, en ese caso. Eh, en, en, en el 90, en, los años, en 1990, salió lo que se llama las World Wide Web, las WWW W que, eh, que logró masificar la creación de, de Internet, logró masificarlo a esa forma. Eh, La pregunta pregunta es, oiga, es es muy probable que lo que pase con Lightning Network permita también la masificación de Bitcoin de la forma ideal que se se está generando. Y hasta ahora es el primer experimento que realmente usa eh, la blockchain de Bitcoin dentro de unas transacciones ágiles y rápidas. Algunos hablan de, listo, no, hablamos de eh, criptos como Bitcoin Cash o otras... otras, eh, que están eh, tratando de agilizar ese, ese tipo de transacciones, pero hay que recordar que la blockchain más segura del mundo pues es Bitcoin. Entonces no podemos desconocer que esta tecnología ha tratado de, de asegurar los dos mundos. Una alta seguridad en la red, una red inmutable y pues eh, una tecnología de segunda capa que permite eh, darle a Bitcoin su estatus como medio de pago también. Que se pueda masificar, entonces hasta ahora lleva, lleva ya casi dos años y pues el crecimiento ha sido muy muy importante a medida que sigue creciendo esto va, esto va a generar mucho más eh, eh, más adopción en este caso
0: De todas maneras, yo creo que uno que trabaja en tecnología eh, en desarrollo me refiero de tecnología yo solo veo un camino en crecimiento para Lightning creo que efectivamente es un aporte real al ecosistema en términos de poder, creo yo, acercar mucho más el uso de Bitcoin a la persona, al ciudadano de pie, como hemos dicho anteriormente, eh, y, y va a permitir también esa, esa, esa lógica que, que lo hemos recordado también en varios episodios sobre, sobre para qué se se, se logra el desarrollo de, de Bitcoin, ¿cierto? puede hacer transferencia entre personas sin estos sin esto intermediarios. Agregar también que ahora se podría, ¿cierto?, eh, hacer pago eh, no obviamente como, como lo es Bitcoin, pero sino con esta otra capa secundaria que es Lightning, que aporta también a su masificación, creo yo. Y, y por eso yo creo que de todas maneras las expectativas para mí son, son netamente positivas. Yo hasta ahora no, no he investigado nada que me diga o que me muestre alguna señal de preocupación con respecto a la red de Lightning. Eh, sí, lo único que, que, que efectivamente fue un poco lo que mencionó Javi es, es que está eh, el concepto de transparencia propiamente tal de la transacción queda un poco de lado por el momento. Quizás más adelante pueda desarrollarse algo, algo que nos permita obviamente verificar transacciones, que es lo que hoy día en la red de Lightning no se, no se puede hacer. Pero sobre eso ya que se pueda trabajar y que podamos hacer micro, micropagos, que hoy día es una realidad con Bitcoin, eh, ya es un paso, creo yo, gigantesco en tan solo dos años de, de este desarrollo, de, de este protocolo nuevo. Así que yo creo que eh, conclusión para ya terminar esta primera... La primera parte sobre Lightning y y de cuándo nace, su fundamento, expectativas, creo que tecnología en desarrollo, microprocesamiento o micropagos, eh, sobre todo entender de que se está eh, desarrollando la tecnología y y en la segunda parte de este episodio vamos a poder también conocer eh, un aspecto fundamental que es parte también de esto que significa un protocolo distinto a lo que es Bitcoin, que son las wallets. Así que vamos a un pequeño break a escuchar sobre nuestros sponsors que hacen posible este episodio y todos los episodios de Cripto Hispanos.
2: ¿Quieres cambiar criptomonedas fácilmente en Latinoamérica sin ceder tus claves privadas? privacidad o libertad. Regístrate en Local Cryptos, el mercado de criptomonedas peer to peer sin custodia número 1. Tenemos una promoción especial para comprar o vender sin comisiones en tu primera transacción. Debes registrarte en wwwlocalcryptoscom hispanos y empezar a intercambiar.
0: Y ya estamos de vuelta en la segunda parte de el episodio número 4 de Crypto Hispanos. Una conversación amena y distendida entre parceros, no parces, ¿cierto Alejandro? Parceros.
1: Así es, gracias, así es. gracias. Gracias, gracias por, <ríe> por devolver la esperanza en que el latinoamericano reconoce eh, con un, un término correcto.
0: Así es, así es. También
1: correctamente. entre panas.
0: ¿cierto? Y también entre compadres, como se diría por acá. Oye, eh, cerramos la, la primera parte con un tema súper específico que son las wallets. Eh, yo creo que en lo que vivimos esta semana, que que lo vamos a terminar hablando en, el, en, en, esta, en esta segunda parte del episodio, nos dimos cuenta, o por lo menos yo, personalmente, de que no es lo mismo tener una wallet de, de, de Bitcoin que, que tener una wallet que acepte también Lightning, porque son, como lo dijo Javi también, son dos protocolos distintos y por ende, como lo conocimos y lo, y lo hablamos en el episodio también pasado, cierto, sobre sobre las wallets, cada, cada protocolo en sí tiene su, tiene su propia wallet y hay, y hay empresas que desarrollan wallets que son multi-blockchain o multi-cryptocurrencies que obviamente te permiten operar en una sola wallet mu- muchas muchas criptomonedas. Eh, pero también es, obviamente eso es, es importante y es relevante porque también se, hay que considerar que si yo quiero tomar o, particip- o ser parte de, de, de Lightning o hacer el uso de este protocolo, tengo que saber qué tipo de wallet tengo que, tengo que utilizar. Y ahí volvemos a nuestro gran y queridísimo Javi, experto en, eh, bueno, no sé si llamar experto, es, es de, de evitar la palabra experto, pero digamos especialista. En Bitcoin y, y, y wallets. Javi, ¿qué son las principales consideraciones también desde el punto de vista de las wallets de Lightning? O puedes, ¿Cuáles son los que tú nos puedes indicar son es lo más relevante? Yo soy un usuario, no un
2: experto, no un especialista. Me gusta usarlo y para usar esto uno tiene que estudiar bastante, así que <ríe>
0: espero que... <ríe> Está bien, pero con ese estudio creo que uno se vuelve especialista. Pero sin regaños,
1: sin sí, regaños, por favor, sí, sí, sin regaños.
0: Hay que ser humilde, está bien. Pero cuando uno investiga y analiza, se vuelve un especialista en la materia y está bien. Yo concuerdo en que no te llamemos, y no, ninguno de nosotros nos llamamos experto, nos dejamos con Javi, nuestro investigador de Bitcoin y Wallets.
2: Ok. Bueno, no, ahí fastidiando a Cristóbal, pero... Igual, las wallets de Lightning, importante como las de Bitcoin, siempre preferir opciones de no custodia. O sea, opciones en donde somos nosotros los que estamos responsabilizados de nuestros Bitcoins. Las opciones de custodia, por lo menos en Lightning Network, hemos hablado de que es una red de nodos y canales que necesita tener una liquidez en esos canales para poder hacer los pagos. Entonces, a veces... Un usuario independiente no tiene la facilidad para tener la liquidez y utiliza servicios de custodia que, bueno, te proveen la liquidez, te hacen las transacciones más sencillas. La, además, ellos como que se enfocan mucho en la interfaz para el usuario y entonces son moneros súper amables, súper bonitos, etcétera. Pero no tienes tus llaves, por si acaso, en el caso de que perdieras los satoshis que tienes ahí no puedes tú independientemente recuperar el monedero entonces en Lightning hay muchas opciones de custodia por ejemplo Wallet of Satoshi que es un monedero que es muy amable, es súper sencillo en cuanto a diseño y permite utilizar Bitcoin y Lightning a la vez pero es de custodia y de no custodia tenemos Fenix Escribe Phoenix en inglés, Phoenix, P-H-O-N-E-I-X. Este monedero te permite utilizar Bitcoin y Lightning también, o sea, puedes utilizar los satoshis en la red directamente, en la blockchain principal, o puedes utilizarlo en la segunda capa, en Lightning Network, de manera instantánea. Con el mismo monedero en ambos casos. La diferencia es que Fénix no es de custodia, te permite recuperar tu monedero con las palabras semilla. Y hay otras opciones, han habido implementaciones como Bottle Pay, que permitía enviar satoshis a través de Twitter. Era increíble, pero ellos tuvieron que. Cesar operaciones por la entrada en vigencia del FIFE y que es una legislación en Europa contra el lavado de dinero y específicamente tiene algunas consideraciones con los servicios de custodia. Entonces, ellos tuvieron que cesar operaciones. Pero siempre elegir opciones de no custodia, ver, incluso yo creo que como la red es tan nueva y uno puede manejar cantidades tan bajas de dinero probar varias, eso fue lo que yo hice probé varias, probé varias hasta que me quedé con estas dos en particular y he utilizado Blue Wallet, lo que pasa es que últimamente he tenido algunos bugs, entonces utilizarla con cautela. Breeze, que es muy buena los usuarios de IOS me parece que son los que más la recomiendan eh, Blue Wallet, Breeze, Orel eh, ¿qué más? por ahí hay por ahí hay más, Chang'o que es otra, hay, hay muchas opciones, pero mi recomendación
0: es esa pues, o sea, siempre elegirla no, de no custodia yo traté de usar Briss eh, efectivamente recomendación de Jai, pero todavía estoy esperando a que me abra el canal Jai <ríe> todavía tenía ese mensaje de estamos abriendo un canal seguro desde hace como cuatro días así que La borré, la voy a a instalar a ver si me va a abrir el canal y poder eh, también hacer uso de ella. Eh, Alejo, ¿tú cómo te ha ido en en, en el manejo de de wallets con con Lightning?
1: A mí mí me pareció curioso. Yo el año pasado hice una presentación intentando explicarle a la gente en qué consistía Lightning Network, porque en esos momentos realmente era muy, muy difícil o muy difícil de no, 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 pues, no espero que o sea, espero, pues me, me estaba mirando con cara de ok, sí, bueno, eh, y como que se cerebraban, algo como el que le pasó a Mero Simpson cuando le hablan y se cerebra más o menos. No no, no parece. Pero es, es, es complicado y, y al uso, cuando ya llegas al uso, cuando ya llegas a, a hacer en la práctica eh, hacer una transferencia o hacer un pago por la network, es, es algo fascinante porque Realmente es muy, muy sencillo. Yo que he tratado, pues, la Wallet de Buda soporta Lightning Network, entonces, eh, digamos, yo he podido hacer eh, varias transacciones y dentro de esas, eh, hice dos transacciones en dos portales muy, muy, muy curiosos. Bueno, tres, realmente. Le, el primero es eh, un portal que se llama Tipping Me. que Tipping Me es, eh, ellos dan, eh, recompensas o comisiones en Twitter a quienes publiquen un gran contenido, entonces tú puedes darle como una una donación, una recompensa a quien veas que, que puedes hacerlo y, y tiene habilitado el botón de Lightning en
0: Twitter. Podríamos tener nuestro llama, Tipping mint entonces también, ¿cierto? Claro, eso. que nos
1: donen en line, eh, usando Lightning eso es, eso entonces, es impresionante Vamos
0: a hacer de, de una de manera, de manera de súper simple hecho. que la gente use Lightning Vamos a ver nuestro tip in cripto hispanos para que, no, para que lo usen y aprovechen de ser beneficiosos con nosotros. Sí, el la el... Ah, y podemos aprovechar y le mandamos
2: nosotros, o sea, también, vale, claro. <risa> no, 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 no
1: mandamos una antorcha, sino mandamos como, no sé, una guacharaca, alguna vaina, nos inventamos en vez de hacer la antorcha.
0: Por favor, porque porque ahorita ahorita a la que qué guacharaca para la gente que no entiende colombiano, por favor.
1: No, para, no, mentira, o sea, mandemos otra cosa porque no quiero hablar, no quiero explicar lo que es una guachara, que tiene varias, varias definiciones. Pero volvamos a lo, a lo importante. Eh, hay otro portal que se llama BitRefill. BitRefill, eh, tú puedes inclusive recargar eh, tu teléfono usando Lightning Network. Entonces, en la página puedes poner un teléfono de Chile, un teléfono, pues, pones el país, y pones los operadores que están operando ahí, y en, ingresas su teléfono y, y puedes cargarlo con Lightning Network. Eso es una. Eh, a mí me pareció fascinante porque utilicé la wallet y realmente descargó sí el teléfono. ¿En Chile también? ¿También? Eh, ¿En Chile? ¿Cómo en Chile? Con ¿Cómo claro o sea, Chile escribe, eh, yo,
0: puedes retirar la URL para que aquellos que lo quieran eh, usar. Claro que sí.
1: Por favor. Es B, eh, B labial. Pero o lo que decimos acá, B de burro, eh, I de iglesia, T de tetero, R de ratón, E de elefante, F de faro, y de iglesia, L de lolo, y L de lolo. <risa> Doble L. Beat Refill, se llama. ¿Punto com? Ahí pueden... Punto com, sí. Okay. Ahí, pueden, ahí pueden revisar y, y ahí es súper chévere porque utiliza y soportar la mini-network para hacer cargues, no sé, de, de centavos de dólar, pues para, para hacerlo un poco más global, de centavos de dólares puedes, puedes cargar minutos a tu celular. Y el otro, el otro que me pareció muy, muy curioso, que mucha gente ha pagado por eso, es, lo, digamos, por el arte o por los murales, grafitear murales en Internet. Y hay un sitio que se llama satoshis.place, eh, en donde a ti te permiten... Eh, rayar y poner obras o dibujos de lo que quieras, y esos dibujos, a medida que, que, lo, que los vas haciendo, eh, pues ellos te cobran una, una cantidad de, de satoshis a través del Añin Network. Y es, eh, o sea, es un juego más que todo, es más que todo para jugar y para poner su estampa de que estuvo eh, marcando ahí su, su propio su propio diseño, su propio dibujo o su propio graffiti. Eh, y a medida que es más grande, pues obviamente te cuesta un poco más y a medida que quieres posicionarlo mejor en el mural, pues lo, lo puedes hacer. Es un, es un juego eh, muy, muy, muy sencillo, pero da, eh, da el concepto práctico de cómo se usa eh, lightning como medio de pago. Y es fascinante ahorita todo lo que está experimentando la tecnología con lightning a pesar de las críticas y de pronto de los riesgos que pueda representar a futuro, eh, realmente es fascinante cómo, cómo puedes hacerlo.
0: Genial. Oye, muy bueno. Eso yo creo que sirve para, para hacer y empezar a utilizar aquellos que, que quieran, obviamente, eh, usar ya Lightning Network, eh, tengan estas plataformas que indicó Alejo y, y ya puedan
1: experimentar. Oye, y eso en el hecho, no de hecho, para... Dime. Para para complementarte, Cristo, eh, pues obviamente la idea de la Network es masificar Bitcoin como medio de pago. Aquí es hacerle una invitación a todos nuestros oyentes que tienen establecimientos de comercio, empresas, cafés, eh, es verdad, es verdad. Eh, peluquerías, eh, supermercados eh, que quieran recibir pagos y de forma rápida eh, que utilicen esta tecnología. Ya hay varios exchanges que están eh, soportando las wallets que ha mencionado eh, wow. también eh, Javi wow. eh, pueden ayudarte a aceptar este tipo de pagos sin tener temor a, a que la transacción se demore o que no puedas prestar un buen servicio como medio de pago y eso pues para el tema de turismo para el tema de integración entre países eso va a ser una, un, un tema muy, sí, muy verdad. interesante que
0: verdad. se puede masificar Muy buena la cotación Alejo efectivamente yo creo que es un llamado a todos aquellos comerciantes, pequeños, medianos, grandes, que quieran aceptar a través de esta tecnología que es mucho más simple que un procesador de pago tradicional, eh, mucho más económico también. Así que yo creo que cuando esté ya este episodio al aire, poder escribirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, eh, CryptoHispanos, Eh, y hacernos las consultas si quieren obviamente integrar y aprender cómo puedo hacer para para poder empezar a aceptar eh, Bitcoin, por ejemplo, a través de Lightning, nosotros poder ayudarlos ahí en en, en guiarlos en en que puedan hacerlo y y un muy buen llamado por parte de Alejandro. Y pasando al último tema, un yo creo que es lo más especial, creo yo, del, del episodio porque lo vivimos de carne y hueso, ¿cierto? cada uno de nosotros lo que hicimos fue eh, esta, esta esta antorcha de, 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 de Lightning Network que que nace si no me equivoco el año el año pasado ¿cierto, Javi? Cuéntanos un poquito más sobre la, sobre la historia de, de, de Lightning Network uh, tras Torch, esto que, que que se desarrolló y, y que ha dado la vuelta al mundo entero pasando de wallet en wallet. La
2: Lightning Network Trust Chain, que es como se llama, eh, eh, tiene el hashtag LN Trust Chain y LN Trust Chain 2, que fue en la que participamos nosotros ahora, <coughs> fue ideada por un usuario de Twitter que no sabemos su, real, su identidad real solo que se identifica como un gato espacial, arroba hodolonaut, hodolonaut es su handle, y él en estas fechas del año pasado, hoy estamos a viernes 24, la, la antorcha comenzó un 19 de enero, pero de 2019, y de todo esto, de, utilizando este servicio de Tipping Me, casualmente, lo que nombraba Alejandro ahorita utilizando ese servicio, dijo, bueno, voy a enviarle 100.000 Satoshis a la persona que responde a este tweet con un invoice y que yo confíe en él, y después él le va a agregar 10.000, y bueno, así a ver hasta dónde llega y lo que comenzó como sencillamente un experimento yo en ese momento tuve la oportunidad de entrevistarlo porque a pesar de que es un anónimo es muy dado a conversar es, es, o sea, es una persona muy receptiva eh, en ese momento él me dijo que no o sea, no era así como que uf, voy a hacer una cadena global y tal, sino como ver hasta dónde llegaba y terminó en ese momento el límite de envíos de Lightning Network era mucho más bajo, estaba en 1.49 millones de Satoshi, entonces llegó hasta ese monto de 10.000 en 10.000 Satoshi, o sea que hubo bastante participación. Y ¿Sí? entonces él dijo este año que había tenido bastantes solicitudes de que la repitiera y que la hiciera de nuevo, y entonces se le ocurrió, dijo, bueno, pues sí, vamos a hacerla de nuevo. Se había creado una página web para seguirla, entonces este año también fue como más sencillo, ya estaba la infraestructura y tal, y además, que eso también me parece súper interesante y acorde con lo que hemos hablado en el capítulo, en el episodio, perdón, Alejandro, en el episodio, eh, la red ha crecido de manera muy significativa ya no hay tantos problemas para que el usuario tenga que recibirla inclusive nosotros como los muchachos le van a contar los muchachos trabajaron el monero ahí mismo yo no tenía suficientes Satoshi entonces uno me mandó después ellos no tenían suficiente y yo les mandé también para completar el envío de los 10.000 que hay que añadir Entonces envían y recibimos esos Satoshis rapidito ahí para poder añadir lo que nos tocaba añadir a nosotros, pero no fue una experiencia súper compleja como ellos mismos les van a contar, pero no fue algo tan descabellado, tan difícil, tan, bueno, no sé, tan inestable como se... Se le, ha, se le suele criticar, pues que es muy difícil que es una red, ay, ¿quién va a utilizar eso? porque sacaron eso? eso siempre es la típica cantaleta de los cheatcoiners y siempre andan con la crítica contra Lightning sin sentido, porque al final nadie nunca ha dicho que esto ya resolvió todo, pues o sea, está creciendo y tal y este tipo de experimentos en donde los usuarios se conectan o sea Estamos conectando por los satoshis y a pesar de que no es mucho dinero y lo, todo lo que uno puede decir, estamos conectando nuestra experiencia de uso. Entonces, para unos es muy sencillo, para otros es la primera vez. A Cristo no le querían pasar la antorcha porque él y que solo es Ethereum y yo, hey, pero ese es tremendo pana y tal.
1: Entonces... Y por la cara, y por la cara, por la cara que tienen en la foto de, de, de Twitter, yo creo que sí. no me da confianza. No me a <risa> con.
0: No, porque mi username en Twitter es que todo el ETH y me dijeron pero ¿punto it? y recibiendo Lightning. Pero a, no, mí pasó, es. a mí me pasó,
1: a mí me que yo le, yo, yo no le pasé, pasé. Eh, a un a un usuario llamado creo que como anticapitalistas heteranos. Era así, era, era algo así, era de México de México, a quien le enviamos un saludo, sí. eh, a mi, migrantecapitalista.eteranos, Me, eh, eh, pero fue muy divertido, la verdad, o sea, obviamente dentro de mi estrés, porque en una mano tenía una, a una niña y en otra mano tenía <risa> un celular, eh. yo estaba
0: igual más o menos, porque estaba con mi hija en, durmiendo en la pieza y era la hora que se tenía que despertar, entonces estaba justo... Con, con Javi, que que Javi que fue quien me mandó a mí la, la antorcha eh, y después yo se la mandé a Alejandro, estaba justo en ese minuto también esperando recibirla, estábamos eh, conversando los tres de que nos faltaban los sats para poder eh, hacer el envío después eh, que tenía que mandarlo de otra wallet a, a... yo usé, bueno, Alejandro creo que también usaste wallet of Satoshi eh, y, y, y no funcionó súper bien, eh, eh, pero el nerviosismo de recibir en ese minuto eran, si no me equivoco, 940 mil, 50 mil eh, SATs, que equivalen un poquito menos de, de, de 100 dólares, que ya venía una cadena de, de tres días, creo yo, que había pasado por más de 30 países y, sola, y, y faltaba en Latinoamérica, Chile, eh, Colombia, bueno, Argentina, Perú, Ecuador, que son algunos países que faltaban también, pero. Pero el nerviosismo de recibir obviamente una, una, una antorcha, una cadena que, que igual es pública, porque obviamente en, en Twitter todos se van eh, tagueando diciéndole: Pase la antorcha a tal persona, la, la tal persona dice: Sí, la recibí, se la mando a la otra, y así se va creando esta, esta cadena y que efectivamente te, te, te juega ese, ese nerviosismo, pero que al mismo tiempo también, te al, al terminar, por lo menos yo de manera muy personal, me, me dejó mucho más convencido de que, de que esto es una tecnología o más que hablar de tecnología es un sistema financiero totalmente alternativo al sistema financiero tradicional creo que tiene mucho desarrollo y mucho potencial todavía y, y que en cuatro días se, se hagan todas estas esta cantidad de transacciones entre personas globalmente creo que creo que es tremendo y creo que ahí es donde existen oportunidades de de seguir masificando adoptando y sobre todo también eh, dando a conocer de esto a otras personas, y esos son también nuestros nuestros oyentes de criptohispanos que, que lo invitamos de nuevo ¿cierto? A, que, a, que, a que lo usen, a que se atrevan, a que obviamente el nerviosismo en las primeras transacciones no es, no es menor, y sobre todo cuando uno está recibiendo 100 dólares de, de todo el mundo eh, y después cuando se la se la pasa a Alejandro, que qué que, que tengo que hacer, qué tengo que recibir de él, qué tiene que mandarme, y que después publicamos en Twitter, fue, fue bien entretenido ese, ese proceso, ¿no, Alejandro?
1: No, pues yo llegué a la reflexión que tengo que estar mucho más pendiente de las redes para que me digan rápidamente, porque cuando veo, veo 60 mensajes como dale, dale, que te vamos a mandar la torche", y yo, madre, ¿qué? Entonces hago Entonces descargué, mandé, me recibí, yo recibí en su momento 980 mil satoshis, creo, eh, estoy muy claro de la cifra, pero yo dije, uy, qué atractivo, sí, esto, me serviría, esto me serviría para comprarme eh, algo, sería muy, muy chévere. Eh, me ilusioné, me ilusioné y luego me rompieron el corazón y ah, lo sé, lo sí. sería nuestro a nuestro querido país hermano México. ¡Viva México, cabrones! Así es. Oye, yo creo que fue una muy buena experiencia haber
0: pasado por eso. Creo que, que, como te digo, yo creo que eh, es parte de lo que hay que hacer. Y y nada, yo creo que más que nada, como para terminar y ya terminando este episodio de hoy, eh, solamente indicar que, que las Wallets están disponibles, que es cosa de entrar, de usar, de buscar dónde puedo, puedo, puedo hacer mis pruebas eh, Se la digo a un amigo, a un familiar, a mi hermano, a mi hermana oye, bájate la wallet, no hacemos eh, transferencias por Lightning y, y, y van a ver lo sencillo que es y ya después de a poco se va a ir masificando y van a poder hacer compras con su, con su Bitcoin a través de Lightning sin problema y va a ser después una cotidianidad, así yo lo veo. Yo creo que va a ser en la calle, ir caminando, negocios, comercios que acepten Bitcoin sin problema, de una manera mucho más masiva lo que tenemos el día de hoy. No sé tú, Javi, que, cómo lo ves también para ir concluyendo sobre lo que vivimos y, y también de lo que es Lightning.
2: A mí me pareció súper interesante porque fue muy rápido el recorrido que tuvo por muchos países que la vez anterior se demoró mucho más días, esta vez se la robaron dos veces, o sea, como que llamó mucho más la atención. Entonces, me pareció muy interesante ver cómo eso, a pesar de que no es el mejor indicador ni tal, pero a nivel de social media, en las redes sociales, se ve como un fenómeno interesante para medir qué tanto éxito y qué tanto interés genera la red, pues al menos entre los bitcoiners, se ve que hay un interés genuino en gliding, en ver cómo funciona, en sumarse a las cosas en donde haya posibilidad de conectar con otros usuarios y tal, pero de resto me parece que el año que viene ojalá haya una forma de, no sé, bloquear a los que se la roben
1: No, ahí también es un medidor de avaricia y de ratas en la red. Eso sí. O sea, ahí claro. lo que mide es un poco la honestidad de la red también y ver que la mayoría de transacciones que se, que se rotaron por todo el mundo eh, pues fueron transacciones honestas. La gente dispuso de su tiempo ni siquiera para un simple juego porque ese juego, eh, tengo entendido, eh, fue para unas donaciones que se hicieron en Australia también. No sé si estoy muy, muy claro, pero... Pero la,
0: que... la primera antorcha el año pasado terminó con un aporte a, si no me equivoco, a Bitcoin Venezuela, si no, Javi. Sí, 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 exacto. La primera, pero esta, por, creo que tenían esa idea que decía Alejandro para esto. Sí, en que lamentablemente se la robaron por segunda vez, ya como Zuko, un, un conocido eh, eh, en, en personaje ¿cierto? Del, del ecosistema se lo mandó a una, a una persona de Twitter y esa persona de Twitter se lo robó. Así de simple, no lo usó para él.
1: Pero <ríe> es, es, sí. un experimento, es un experimento de todos modos interesante, pues lástima que haya terminado en eso. Pero sí. Uno mide, uno mide de, de todo eso, es la capacidad y de, de confianza y honestidad de una red y, y trata de medir también los riesgos alrededor del sistema. Pero si ustedes se fijan, pues el 99.5% de las personas por lo menos que pasaron por la red o la gran mayoría, pues disfrutaron el, el momento y lo hicieron también con un, un muy buen objetivo de es experimentarlo. Y tenían un objetivo también, eh, digamos, social alrededor de, de las donaciones, de lo que componen las donaciones.
0: Es correcto. Oye, para ir cerrando ya nuestro cuarto episodio, eh, creo que es bien interesante, bien eh, simple y sobre todo bien didáctico. Eh, Lightning Network, como les reitero, usarlo eh, sobre todo si tienen algún comercio que quiera aprender a recibir, eh, úsenlo, arriesguense, eh, como, como lo hemos dicho, obviamente son riesgos, es tecnología, es un, proceso, es, una, es un protocolo que está en desarrollo, pero de esto se aprende y... Obviamente no vamos a esperar a que se hagan millones de transacciones en dólares o en cantidades, pero pero sí de a poco se va construyendo un ecosistema y y este sistema financiero alternativo va va a poder eh, subsistir, obviamente, con el trabajo de todos nosotros. Una pregunta que nos hicieron en red, y aprovecho de de comentarle a todos nuestros oyentes criptohispanos que eh, desde hoy, desde este episodio, adelante. estamos abriendo eh, la posibilidad de que nos hagan una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, Crypto Hispanos Vamos a seleccionar una a la semana y al final del, de, de cada episodio vamos a responderla tratando de hacer lo más breve posible porque al principio, cuando planificamos este podcast, dijimos que íbamos a lograr hacer el podcast en 30 minutos y no hemos bajado de 45 minutos en ninguno de los tres y yo creo que en este cuarto tampoco bajamos de los 45 minutos <risa> Pero espero que se entretengan escuchando este podcast, ya sea trotando, caminando al trabajo, a, donde, a la universidad, al colegio, o a donde sea. Que seamos un aporte de entretención y conocimiento. Pero para volver a, al punto, nos hace una pregunta de la cual nos talló nuestro sponsor Local Cryptos, que es de eh, Heber, que es el username H3B3R, como de Heber, Bastidas. Nos dice, ¿qué precio tendría Bitcoin si el ecosistema cripto no existe, si en el ecosistema cripto, perdón, no existen las altcoins o las cheatcoins? Cheatcoins, como diría nuestro amigo Javi, ¿cierto? ¿Qué precio tendría Bitcoin si no existiera nada más que Bitcoin? ¿Cree que sería más alto, más bajo? ¿Cuál es su percepción? Muy simple, muchachos. ¿Quién quiere partir?
2: Bueno, yo quiero decir que puede ser que se esté reactivando la antorcha porque veo que ya como supo está tuiteando justo ahora, no, vamos a dejar eso ahí y, y nos responderán ustedes en los tweets que sucedió al final eh, bueno creo que si no existieran cheat coins el precio de bitcoin fuese más alto porque el mercado hubiese respondido directamente al proceso de monetización de este tipo de dinero y otros medios de inyectar liquidez hubiesen surgido, como el mercado de derivados, pero con más agresividad, es decir, no solo futuros, no solo letras, no solo ese tipo de cosas, sino otro tipo de instrumentos, quizás hasta ya hubiésemos tenido un ETF, que es como una de las grandes cosas que se ha esperado siempre para disparar el precio o sea yo no soy de preocuparme mucho por el precio como tal porque como dije yo soy un usuario y en este país y tal y todas esas cosas ya conocemos pero en coro creo que sería más alto el precio de
1: perfecto alejo uy yo lo veo como tan difícil porque así como así como digamos el volumen o la capitalización de mercado pudo favorecerlo al alza también pudo desfavorecerlo a la baja Muy, muy incierto saber si el precio eh, o la dominancia, pues ahorita la la dominancia de Bitcoin, el porcentaje es casi del 70% de toda la red de de criptomonedas que que están registradas actualmente. Entonces uno diría, eh, sí, tal vez el precio precio y la capitalización podrían generar eh, precios o tendencias alcistas en su precio, pero... con una una gran observación. Y es que, eh, si tú te fijas en 2017, 2017 cuando aparecieron los futuros de Bitcoin en la bolsa de Chicago, eh, después de su lanzamiento, Bitcoin comenzó a caer de una forma precipitada. Entonces, eh, eh, el hecho de que Bitcoin sea aceptado eh, como instrumento financiero tradicional en los mercados de valores tradicionales, eh, pues también genera una especulación muy muy fuerte. Entonces, determinar que el precio al alza, si hubiese una sola, una sola alternativa, eh, fuese la mejor, eh, tal vez yo no lo, no lo veo muy muy claro. Lo que sí veo, lo que sí veo muy interesante, como habla Javi de las shitcoins, es que eh, la gente comenzó a darse cuenta que se puede crear dinero. Y alrededor de la creación de dinero es, eh, digamos, mitigar un poco los riesgos alrededor de la concentración de, del dinero tradicional. Entonces ya la gente puede crear su propio dinero. Los, y, y no solo dinero a nivel de criptomonedas, sino dinero a través de todo lo que tenga que ver con, con, con economía digital. Los likes terminan siendo una forma de dinero. Los puntos de lealtad, las, los millas o los kilómetros para, para las aerolíneas. Entonces, al crear dinero, la gente ya sabe que se, se un poco se reprime ese poder de, y control por parte de, los, de las entidades centrales y pues ya lo difícil de esa creación de, de una shitcoin o, o cualquier cripto es la credibilidad y la, y la promesa que hay detrás en eso. O sea, la reputación y la confianza es lo que ha hecho a Bitcoin grande realmente, y la descentralización, que la mística de que no haya alguien dominando el, el protocolo o la red, pues es algo que es, eh, es bastante a, a, suena bastante místico, pero a, pues genera ese, esa sensación de seguridad que de pronto no tienen las otras. Entonces yo, más allá de una reflexión de precio, yo daría unas reflexiones realmente de control, de confianza y de reputación alrededor de las personas
0: perfecto, para mi punto de vista, bien simple concreto, yo te diría que el Bitcoin fue eh, cierto, predominante hasta, o sea, siempre ha sido predominante, pero, pero sin tener ningún protocolo alternativo, obviamente, que, que, le hiciera, que le hiciera mucho gran o gran peso eh, 2016, 2017 cuando ya se empiezan a crear toda la cantidad de protocolos que conocemos el día de hoy <coughs> yo diría que no sé si sería tan positivo con respecto al precio, no sé si estaría a, 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 al precio que está hoy, tal vez un poco menos, un poco más, pero yo diría que no hubiese pasado los pics que tuvo o, los, o, o las volatilidades tan grandes que tuvo, eh, por ejemplo, a finales del 2017, luego la, la gran caída que tuvo ¿cierto? este crypto invierno 2018, después la leve eh, incremento nuevamente que tuvo el 2019, creo yo que, que hubiese sido algo más como, como, como partió Bitcoin, más experimental. Creo que el ecosistema completo le hizo un favor también a, a Bitcoin de, de mostrar que efectivamente es la red principal, es la red más segura, porque necesitas comparar ese tipo de, de cosas. ¿Qué es lo que significa que sea la red más segura, la que tenga mayor valor, la que tenga mayor usuarios ¿Contra qué lo comparamos? Porque obviamente... En, en un sistema financiero tradicional, muchos se ha hablado sobre la comparación que tiene Bitcoin con respecto al oro, que son eh, cantidades finitas, ¿cierto?, que, que, que existen, el oro, el oro es finito, es un bien que se busca pero es finito en el mundo, lo mismo que, 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 que Bitcoin. Y yo creo que, no sé si hubiese tenido tanta volatilidad como la como tiene el día de hoy, como punto uno, y segundo punto, no... no no sé si hubiese tenido tanta un precio tan alto. Tampoco soy un seguidor de precio. Yo, desde el punto de vista más de trading, soy un seguidor de precio más que nada para para ver un poco la tendencia y, y transacciones que tengo que hacer internacionales. Pero pero más que eso, muy seguidor del precio no soy. Eh, pero sí, yo creo que como gran aspecto fundamental de que no hubiese, de que si no hubiesen existido la, los otros protocolos, yo te diría que que no hubiese sido tan positivo con respecto al precio, no hubiese, no hubiese visto, creo yo, tanta volatilidad y tantos pics con respecto al otro, por ende creo que, que también los otros protocolos, el desarrollo de, 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 la otras, de las altcoins y las cheatcoins, benefició a Bitcoin en, con respecto a eso, creo que, que le aportó para demostrar de que era la red más segura y sobre todo la que en términos de precio y capitalización es la más alta. Eh, muchachos bueno ya vamos cerrando te doy eh, voy desde ya a despedirme de adejo de javi muchas gracias por estar nuevamente en un nuevo episodio de cripto hispanos los dejo invitados cierto a que nos sigan escuchando el próximo episodio número 5 vamos a despedirnos y que tengan todos un feliz semana y sobre todo conocimiento para todos
1: bueno chao amigos un abrazo, nos hablamos más tarde porque esto continúa un abrazo Cristo un abrazo Javi, espero que todos salen muy bien, saludos a todos los criptohispanos,
2: no se pierdan nuestro quinto episodio y
0: sigan escuchando los criptohispanos nos despedimos de nuestros sponsors que hacen posible este y todos los episodios de Crypto Hispanos. Hasta la próxima, amigos.
2: Les recordamos que este episodio fue traído a ustedes gracias a Local Criptos, Buda.com, Satoshi en Venezuela y Latam Tech.